0: Vividi vya Nema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli
1: mamlaka waliopewa Adamu na inapotenda kazi chini ya uzima tunaita ufalme wa Mungu. Lakini mamlaka hiyo hiyo inapotenda kazi chini ya mauti tunaita ufalme wa giza. Na ini hii Mamlaka iweze kutenda kazi chini ya uzima lazima huo mwanadamu awe ni mwenye hati, awe ana uhusiano na Mungu siokuwa na dosari wala kasoro ya aina yoyote. pale nauli profeki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli jina langu naitwa huruma gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara na nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha mtumilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda na kwysto. kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri. hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo Hunabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli tunaendelea na somo letu jipya ambalo tumelianza lenye kicho kinasema kusudi la kuzaliwa Yesu hapa duniani kusudi la kuzaliwa Yesu kwao ndicho ambacho tunakiangalia na ili ni somo letu la pili na kuna mambo ya muhimu sana ambayo tutaangalia leo hii ambayo yatak fungua ufahamu wako na utakuwa una picha kamili ama picha kubwa zaidi kuhusu na swala zima la Bwana wetu Yesu Kristo na hata mpango mzima wa okovu na kila ambacho Mungu alikusudia katika dunia hii. Lakini kabla ya kuendelea nikukumbushe tu kwamba uh, kaongea kupata mafundisho haya kwa njia ya video basi tuna channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi katika YouTube unazo ukaenda pale uka subscribe na utakapoangalia tafadhali tunaomba uweze kulike pamoja na kushare kile ambacho utakaoimekiona na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia sauti kwa maana ya audio basi tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify na hapo pia tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi ukifika pale tafadhali subscribe lakini pia utakaposikiliza mafundisho dolote usiache kushare na wengine kwa kufanya hivyo unakuwa umeshiriki katika kueneza injili na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa ya WhatsApp telegram bado kuna grupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242 nawe utaunganishwa ni tosho shukrani za dhati kabisa kwa Mungu kwa ajili yako wewe unayenisikiliza na wewe ambao umekuwa ukifuatilia mafundisho ya Kristo kile ilitoa leo na zaidi yote umekuwa ukihamasisha wengine asante sana kwa kupenda neno kwa kupenda kujua kweli lakini pia kwa kupenda na kufurahia kuona wengine pia nao wanaijua kweli na kushirikishwa kweli ya Kristo. Kwa hiyo nasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na amani yake vizidishwe mara dufu katika maisha yako. Na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako kwamba ameweza kukupatia fursa akakutanisha na mafundisho ya Kristo nami na kila kabisa maisha yako yatabadilika na kwa kuwa mafundisho ya Kristo ni Fauti sana na mafundisho ambayo unaanza kuyasikia. Utakaposikia kitu ambacho kiko tofauti na kile ambacho unakifahamu ama kukiamini, badala kukasirika na kuzima redio ama kutoka kwenye grupu tafadhali nipe siku tatu mfululizo za kusikiliza. Ninaamini katika siku tatu hizo zinamtosha Roho Mtakatifu kufanya marekebisho ndani ya moyo wako ambayo yatakuruhusu uweze kuona katika hali ya kiufunuo kile ambacho Mungu alikifanya kupitia Yesu Kristo na kusabisha basi wokovu wako, wako uwe ni wa furaha kuu. Ni toshwe shukrani za dhati pia kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi na mshukuru Mungu kabisa kwa ajili yako kwa dhati ya moyo wangu kwamba umekuwa muaminifu umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa mipindi wa vya neema na kweli lakini pia kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu tunasema asante sana kwa maombi yako asante sana kwa uaminifu wako kumbuka tu unapofanya maombi simamia wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi 11 na wa Efeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi tatu pia usisahau kumshukuru baba kwa ajili ya Roho Mtakatifu pamoja na malaika ambao wanavuta watu waweze kukutana na mafundisho ya Kristo na maisha yao kubadilika moja kwa moja kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa ajili yako kwa sababu kupitia maombi ya kwako tumepanua wigo sana kwamba mafundisho haya sasa hivi yanasifika sehemu mbalimbali duniani tuna wanafunzi katika mabara yote kasoro bara moja tu na kwa hiyo tuna wanafunzi katika nchi mbalimbali wanafunzi wengine ni washirika wa kawaida wanafunzi wengine ni wachungaji wenye makanisa na huduma zao na kwa maana hiyo kwamba kazi hii ya kupeleka kweli ya Kristo inakwenda kwa kasi kabisa maisha ya watu wanabadilika kwa hiyo nikupe ongera sana kwa maombi yako na Nitoe shukrani za dhati pia kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa pili vya na kweli na kwa sadaka yako ya upendo unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio na kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner basi ni kusi uweze kufanya namna hiyo na, na inawezekana hata mwalimu ni sahi kwa partner si tai kwa partner kwa nini wewe partner okay basi nikwambie hivi hebu mara moja kwa mwezi wala utoash sadaka yako ya shukurani kwa kile ambacho Mungu amekufundisha katika mzima ili kupitia sadaka hiyo ya shukurani sisi tutaitumia kupeleka injili kwa njia ya radio hiyo ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kwa hiyo fanya hivyo kama ujafanya maamuzi. Baada ya kusema hayo basi nataka moja kwa moja tutane kwenye somo letu na sitarudi nyuma sana. Nataka tutane kwenye Yohana nane mstari ule wa, wa 37 wakati bwana Yesu yuko mbele ya Pilato amekamatwa anataka kwenda kusulubiwa na nikakwambia kwamba kwenye tafsiri ya kawaida ya Kiswahili SUV tafsiri yake inakuwa sio nzuri sana nitaisoma halafu tutaenda kwenye tafsiri ya neno pamoja na tafsiri ya, ya, ya tafsiri kusoma kwa urais TKU anasema basi Pilato akamwambia yani anamwambia bwana Yesu wewe u mfalme basi Yesu akajibu wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili niishuhudie kweli kila alie wa hiyo kweli kudisikia sauti yangu sasa anaposema wewe waseme na kwa kama vile bwana Yesu anatoa kejeli kwa Pilato na na sisi sipendi hata tukio wadogo mimi nilikulia wilaya ya Monduli uko Masaini na Tulikuwa tuna tunako kamsemo tukizungumza falikuwa tumesikia nini tumesikia maigizo kanisani kwa hiyo basi mtaani mtu akikwambia akisemi ah wewe wasema yani ni kama kejeli flani yani kwamba mimi sijasema hivyo ni we wasema kwa hiyo kwa nikisomaga tafsiri napata shida kidogo kwa tafsiri hii, tungeza kuchanganya wazo lile kwenye tafsiri ya kusoma kwa uraishi TKU na wazo lile katika tafsiri ya neno alafu nitaanza na tafsiri ya neno alafu nitatoka kwenye neno moja kutoka kwenye tafsiri ya neno nitaendea kwenye TKU alafu, ama nitaanza TKU alafu nitarudi kwenye tafsiri ya neno utasoma sentensi ya kwanza kwenye TKU alafu sentensi zinazofuatia nitasoma kutoka kwenye tafsiri ya neno kwa ana sema pilato akasema kwa hiyo wewe ni mfalme Yesu akamjibu, uko sahihi unaposema kuwa mimi ni mfalme. Naenda kwenye neno sasa. Kwa kusudi hili nilizaliwa na kwa ajili ya hili, hili nini kuwa mfalme, nilikuja ulimwenguni ili niishuhudie kweli. Mtu yeyote aliyewakweli wa, 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 wa kweli ama wa hiyo kweli huiskia sauti yangu. Sasa Bwana Yesu anasema kwamba kwa kusudi la kuwa mfalme mimi nilizaliwa hapa duniani. Na kwa kusudi, a, kwa kusudi la kuwa mfalme nilizaliwa. Na kwa kusudi la kuwa mfalme nimekuja hapa duniani. Kwa lugha nyingine Yesu alizaliwa hapa duniani ili awe mfalme, ili atawale. Tunakwenda sawa Sasa mstari wa 36 kabla au 37 alikuwa amesema kwamba ufalme wangu sio wa dunia hii. Ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Tukaenda kwenye Zaburi ya tatu, msara wa tisa tukaona anasema kwamba Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni na ufalme wake unatawala vitu vyote. Kwa hiyo tukasema basi kwamba ufalme wa Bwana Yesu ambao ni ufalme wa Mungu chimbuko lake asili yake ni mbinguni. Na huu ufalme wa Mungu ambao amtawala m- 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 ni Yesu Kristo unatawala vitu vyote. Kwa Sasa kuna mambo ya kuangalia katika taratibu. Kwa hiyo nikakwambia katika kipindi kilichopita mambo matatu muhimu kuhusiana na so la ufalme kwamba ili kuwe na ufalme mahali kuna itaji vitu vitatu muhimu. Of course viko zaidi hapo lakini vitu vitatu muhimu. Sawa? Moja lazima kuwe kuna mfalme ambaye huyu mfalme anapozungumza neno lolote katika ufalme neno lake ndio sheria neno lake ndo linaloongozwa na kutawala katika ufalme. Kwa moja lazima kwa kuna mfalme. Mbili lazima uwepo eneo la kijiografia ambalo huyu mfalme analidhibiti ambalo liko chini ya umiliki wa huyo mfalme. Na tatu lazima wawepo watu ambao wanatawaliwa na huyo mfalme. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mfalme juu ya nini ya ufalme wa Mungu, ufalme ambao unatawala vitu vyote. Sasa kumbuka Kumbuka nitakueleza muda sio mrefu. Wakati Bwana Yesu anakuja hapa duniani, ama wakati Bwana Yesu anazaliwa hapa duniani, mamlaka na udhibiti wa hii dunia ulikuwa uko chini ya ibilisi. Hilo nataka lielewe Unasema kivipi? Okay. Nitakupa mambo kadhaa. Sasa inabidi turudi kwenye historia kidogo. Kumbuka kumbuka Tukienda kwenye mwanzo mlango wa kwanza wakati Mungu anaumba baada ya kuumba kila kitu, mstari wa 26 hadi 28 anakuja kumuumba mwanadamu. Anasema, Mungu akasema, "Natumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambao juu ya nchi." Sasa, nyingine tafsiri hii ya Kiswahili, saingine maana zinachuja chuja namna hii. Mh, hmm? baada zinachuja tuja. Kwa lugha, naomba nisome seme kafupi kwa lugha ya, 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 ya kwenye Biblia ya Kiingereza ya New King James Version, alafu nitaileta katika katika Kiswahili, alafu then tutakuwa tumeenda vizuri. Anasema, then God said. Mungu akasema. Let us make man in our image according to our likeness. Na tufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Alipoangalia anasema let them have dominion. Let them have dominion. Kwa hiyo tafsiri iko kwamba na tuwape mamlaka ya kutawala. Dominion maana yake ni na tawala kudhibiti tu wape udhibiti. Kwa anaasema natumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu na tumwachie pumwache let them have dominion na pumwachie ama natumpe mamlaka ya kutawala pumpe udhibiti wa juu ya dunia. Juhu ya nini aendelee safari kwa sababu iki kwa tafsiri hiyo tungesoma hivi Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu na tuwape mamlaka ya kutawala samaki wa baharini na ndege waangani na wanyama na nchi yote pia na, na kila chenye kutambaa kitambaa nchi sasa kwa nini kuna umuhimu wa ili kusema, let them have dominion na tuwape mamlaka ya kutawala maana ni kwamba ile mamlaka ya kutawala hii dunia ambayo Mungu alikuwa ameumba Mungu alihamisha ikatoka kutoka mikononi mwake Mungu ikapelekwa mikononi mwa mwanadamu Hi, hilo ni muhimu sana kuelewa ilitoka toka Mungu aliitoa mamlaka ya kutawala i dunia mikorononi mwake alafu akaihamishia mikononi mwa wanadamu. Alafu mstari wa nane anasema hivyo Mungu akawabarikia Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha mkata wale sabaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kende juu ya nchi kwa lugha nyingine Mungu akampa mwanadamu udhibiti juu ya hii dunia na juu ya kila kitu ambacho alikiumba ilo ndilo nlamu imoe sasa niongezee ni kidogo hapo ili tuenze kuelewana tukienda kwenye zaburi ya nane Zaburi ya nane, mwimbaji zaburi ambaye ni Daudi na anaanza kutafakari kuhusu mwanadamu na uumbaji wa Mungu. halafu anafika mahali anashangazwa kabisa na huyu Mungu. A Nianze ni nianze kwa, kwa nianzie mstari wa tatu, nitasoma mpaka mstari wa nane Zaburi ya nane, mstari wa tatu mpaka wa 8. Sikia Daudi anaposema. Daudi anasema hivi, "Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha, mtu ni kitu gani hata umkumbuke?" Eh? Anasema na binadamu hata umwangalie. Anasema umemfanya mdogo punde kuliko yani umemfanya huyu mwanadamu umemfanya huyu mtu mdogo kuwa mdogo punde kuliko Mungu. Umemdhika taji ya utukufu na heshima. Hoya ni mfano kidogo pesa umemfanya mdogo punde kuliko mungu. kwa lugha nyingine anasema kwamba baada ya Mungu kumbuka tunapozungumzia Mungu tunazungumzia Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Mungu ni mmoja, hawako watatu. Mungu ni mmoja lakini anatenda Mungu ni mmoja. Ndiyo. Kwa anasema baada ya Mungu anayefuata kwa cheo, anayefuata kwa mamlaka ni mwanadamu. Ndio kitu ambacho kinamshangaza Daudi. Kwa lugha nyingine kama ingekuwa Mungu anakwenda likizo, basi maana kwamba Mungu anapokwenda likizo ambaye angekaimu ile nafasi, ambaye angeshika ile nafasi ni mwanadamu. Kwa lugha nyingine maana yake ni kwa maana ya tunapozungumzia mwanadamu alizaliwa mara ya pili. Unisikilize vizuri. Mwanadamu ambaye hajazaliwa mara ya pili hiyo ni habari nyingine. Kine, mwanzo kabla kumbuka hapa ilikuwa ni Adamu aje bado. kwa, kwa lugha nyingine mwanadamu alizaliwa kwao una, una Mungu baada ya Mungu anayefuatia kwa mamlaka kwa cheo ni mwanadamu alizaliwa mara ya pili. Na kwa maana hiyo utaona automatically malaika wote, makerubi, maserafi ye, wako chini ya mwanadamu Utaona kwamba ibilisi na majini na mapepo na mamizimu na takataka zote wako chini ya mwanadamu. Ndiyo nafasi ya mwanadamu ilivyo. Ndiyo maana Daudi anashangaa anasema Mungu, sijui si ni sema nini. Huyu mtu ni kitu gani mpaka umkumkumbuka? Huyu mwanadamu ni nani atamwangalie? Yaani kwa nini umempenda huyu mwanadamu? Kwa nini umempa mamlaka? Kwa nini umempa chuo? Wanasema umeandika taji ya heshima na utukufu. Umemvika taji ya heshima na utukufu. Angalia. Anasema hivi. Anasema musabiru anee mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie umemfanya mdogo punde kuliko Mungu umemvika taji ya, ya utukufu na heshima halafu anasema umemtawaza juu ya kazi za mikono yako umevitia vitu vyote chini ya miguu yake umevitia vitu vyote chini ya miguu yake umemtawaza umemfanya mfalme umemfanya mtawala juu ya kazi zote za mikono yako Alafu me, ukachukua vitu vyote ukavitia chini ya miguu ya huyu mwanadamu. Anasema kondoo na ngombe wote pia, na, na wanyama wa kondeni, ndege waangani na samaki wa baharini na kila kipitacho njia za baharini. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo Mungu alivyounda, uumbaji wote ili tufe na kila kitu ameviweka chini ya mwanadamu. Naona saa nyingine naangalia watu kama kule Mererani na kwenye madini na kwa waganga wa kenyeji kutafuta sio kumwaga. No, no no, kwa usiende kwa mwana wa Mungu anayejitambua akija kwenye mgodi wako akitoa tamko moja tu vitu vinajipanga. Unasema inawezekana ya kwa sababu mwanadamu ambaye specialized kama hapo mamlaka ya kutawala vitu vyote. Kwa ana uwezo sio tu kwamba uwezo wa kuzungumza mambo ya kaisa au sawa katika mgodi wako lakini pia ana uwezo wa kuamuru kukusaidia hayo madini ya pande kutokea yalipo chini ya pande juu. Kwa kwani kwa sababu amekuwa mtawala juya kazi zote za mikono tu so, yaachayo sasa niongeze na pointi nyingine moja twende kwenye kwenye zaburi ya tano zaburi ya tano alafu tutasoma mstari wa tano hadi wa sita zaburi ya tano mstari wa tano hadi wa sita anasema hivi na mbarikiwe ni, eh, ninyi na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi Anasema mbingu ni mbingu za Bwana bali nchi ama bali dunia amewapa wanadamu. Moja ni kwenye tafsiri ya, ya 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 nini ya ya neno. Anasema mbingu zilizojuu juu sana ni mali ya Bwana, lakini dunia amempa mwanadamu. Biblia yabarinjee anasema mbingu ni mali yake Mwenyezi Mungu, bali dunia amewapa binadamu. Kwa anasema dunia amepewa mwanadamu. Kwa udhibiti na utawala wa dunia mbona in fact wanjane kama haujapata kile kiliandika kitabu kinaitwa uh, nguvu ya ukiri kama haujapata hicho kitabu tafuta hiyo kopi na kama umepata umesomaga mara moja rudia kusoma tena rudia kusoma tena utaelewa mambo mengi sana. Utaelewa namna ya kurekebisha maisha yako, utaelewa namna ya kuendesha maisha yako. Yo kama unanisikiliza na kitabu cha nguvu ya ukiri hukukipata ukipata, hakikisha umepiga simu kabla ya kulala leo hii kuweka oda yako. Yaani make sure, yaani usilale bila kupata hiyo nakala na yako. Kwa sababu itakusaidia. Ma haya mambo ninayozungumza nimeyazungumza kwa undani mle Sasa ni speak pitch. Kwa hiyo ina maana Mungu aliumba dunia Alafu baada ya kuumba kila kitu iwe wa wa ni samaki walioko baharini iwe ni ndege walioko angani wanyama walioko kondeni iwe ni mimea hiyo ni majabali ni milima ni mabonde ni mito ni bahari maziwa na kadhalika akaja akamuumba mwanadamu alipomuumba mwanadamu akachukua udhibiti wa vitu vyote hivyo akauweka chini ya mwanadamu kwa hiyo akamkabidhi kwa Mungu hana ndio maana Kwenye mwanzo mlango wa tatu Ibilisi alipomrubuni Adamu na mke wake, ama alipo mdanganya Eva na eventually Adamu akamsikiliza Eva, maanake ni kwamba akachukua udhibiti wa dunia. Kwa hiyo mwanadamu akapoteza udhibiti. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu amekuwa mtumwa wa Shetani na automatically kwa kuwa mwanadamu ni mtumwa wa Shetani basi kila kitu kilichoko chini ya mwanadamu kinakuwa kiko chini ya Shetani. Tunakwenda sawa Sasa, sasa. Unaona kwe, tukienda kwenye 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 Luka, asante kwenye Luka mlango wa nne Bwana Yesu anaenda nyikani kujaribiwa. Anakutana na ibilisi, alafu mazungumza na kama ifuatavyo. Luka mlango wa nne Ndaza msara wa kwanza. Anasema na Yesu hali amejaa Roma mtakatifu, alirudi kutoka Jordan, akaongozwa na roho muda wa siku arobaini nyikani, akajaribiwa na ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia alionanja. Ta, tatu. Ibilisi akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu iliambie jiwe hili ni liwe mkate. Yesu akamjibu imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake kwa kuwa iko mikononi mwangu nami ninampa yote kama nipendavyo. Basi wewe ukinisujudia mbele ya yangu e, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia imeandikwa msujudie bwana Mungu wako umwabudu yeye peke yake. Sasa nataka nisome msari wa Watano 5 wa, tano, wa, wa sita, na wasaba na wanane katika tafsiri ya Biblia ya neno. Sikia Biblia ya neno yanaposema. Anasema ibilisi akampeleka hadi juu ya mlima mrefu, akamuonyesha milki zote za dunia kwa mara moja, akamwambia nitakupa mamlaka Nasikiloo neno. Nitakupa mamlaka juu ya milki hizi na fahari zake zote kwa maana zimekabidhiwa mkononi mwangu nami ninaweza kumpa yeyote ninayetaka. Kwa hiyo Bilita anasema mamlaka ya kutawala dunia hii iko mikononi mwangu. Nami nina uwezo wa kumpa yeyote kama ninavyotaka kwa sababu nimekabidhiwa hii mamlaka. Sa tunafahamu mamlaka ya kutawala hii dunia alipewa Adam hakupewa ibilisi. Kwa ibilisi ameipata, ibilisi ameipata alivyomdanganya Eva na automatically Eva kamsababisha Adam wakamwasi Mungu. Kwa wakaache wakaacha kwa sababu kumbuka Adam na Eva waliumbwa ili watawale kwa niaba ya Mungu. Kwamba walipewa mamlaka ya kutawala dunia wasimamie kwa niaba ya Mungu. Na kwa maana yake cha wao kumwasi Mungu na kujiunga na shetani Wakawa wamepindua serikali halali iliyokuepo madarakani Wakawa wamefanya kosa la uhaini kwa lugha ya Kiswahili. Na kwa maana hiyo ile mamlaka waliopewa kusimamia hii dunia kwa niaba ya Mungu wakaanza kusimamia hii dunia kwa niaba ya shetani. Sasa madhara yake ni nini? Nitaongea daraka rada hata kwenye somo jaza nirudi nyuma kidogo kwao tunaona hapa Yesu anapoambiwa na shetani kwamba nitakupa mamlaka ya enziji zote bwana Yesu habishi kwa sababu anajua ni ukweli shetani anaudhibiti wa dunia kwa sababu ya uasi wa Adamu kwamba uasi wa Adamu Adamu alipomwasi Mungu akaamua kuungana na ibilisi na Adamu alimwasije Mungu Adamu aliingiziwa dhana kupitia mke wake kwamba ana uwezo wa kuwa independent anaweza kujitegemea mwenyewe anaweza kuishi na kuendesha maisha yake pasipo kumtegemea huyu Mungu kitu ambacho ibilisi akumwambia ni kwamba utakapomuasi Mungu kutakuwa mtawala wako mwenyewe maneno yake ni kwamba utakuwa mtumwa wangu mimi hiyo akuambiwa kwa kwao Adam na Eva walipomuasi Mungu na kuamua kwa kwamba wajitegemee automatically wakajikuta wameingia katika utumwa wa dhambi na dhambi inatoka kwa ibilisi na kwa hiyo automatically wakawa chini ya udhibiti wa ibilisi. Sasa ni sema kitu hichi. Mamlaka waliopewa adamu na Eva inapotenda kazi chini ya uzima tunaita ufalme wa Mungu. Lakini mamlaka hiyo hiyo inapotenda kazi chini ya mauti tunaita ufalme wa giza. Na ili hii mamlaka iweze kutenda kazi chini ya uzima lazima huyo mwanadamu awe ni mwenye haki awe ana uhusiano na Mungu siokuwa na dosari wala kasoro ya aina yoyote na kwa upande mwingine ili mamlaka iweze kutenda kazi chini ya mauti manake lazima huyo mwanadamu awe ni mwenye dhambi awe ni mwasi amemkata Mungu kwa unapomkataa Mungu inasababisha mamlaka ambayo umepewa itende kazi chini ya dhambi chini ya mauti na hivyo inakuwa unatekeleza matakwa na mapenzi ya ibilisi. Lakini unapokuwa wewe ni mwenye haki kwa maana umemwamini Yesu Kristo umedaliwa mara ya pili, maana kadiko mamlaka ulionayo inatenda kazi chini ya haki chini ya uzima nayo inaitwa inaitwa ufalme wa Mungu na kwa wanao unakuwa unatekeleza matakwa na mapenzi ya Mungu. Kwao baada ya Adamu kupoteza udhibiti na ibilisi kuchukua udhibiti wa dunia ndo maana Yesu sasa anazaliwa kwa kusudi la kuja kuwa mfalme nafasi ambayo ilipotezwa na Adamu. Kwamba anakuja ili aishuhudie kweli. Kumbuka uongo wa ibilisi Ndiyo uliosababisha Adamu akapoteza mamlaka ama nini akahamisha ak, ak, mamlaka ya kutawala chini ya Mungu ikaenda chini ya ibilisi. Kwamba alirubuniwa na ibilisi aliambiwa uongo na kwa maana mwanadamu akawa anamtumikia ibilisi Kwao Yesu anasema mimi nimezaliwa kwa kusudi la kuwa mfalme, kwa kusudi la kuja kuwa mfalme hapa duniani nimekuja. Na nimekuja ili niishuhudie kweli kwamba dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake ni mali ya Bwana. Na kwamba mimi nimekuja kuwaeleza ukweli ili mtoke katika uongo wa ibilisi, ili mtoke katika dhambi, ili mtoke katika mauti na mwingie katika uzima na kwa maana hiyo ufalme wa Mungu uanze kutenda kazi kwa niaba yenu. Na kwa maana kama unanisikiliza sasa hivi nataka nifungulie ufalme wa Mungu ndani katika maisha yako. Na magonjwa ulionayo na maradhi uliyonaayo yataondoka yote. Kwao nataka uweke mkono wako aidha wa kushoto au kulia weka juu. Ishara hiyo ni kwamba unaopokea ufalme. Nami nitaomba. Baba katika jina la Yesu Kristo, huyu ndugu ameweka mkodo wake juu ikiwa ni ishara anapokea ufalme wako. Na ufalme wako ni katika nguvu. Baba asante ufalme wako nyenye mamlaka kuu ambao natawala vitu vyote na vinavyoingia ndani mwake. Magonjwa yote kuanzia kwenye utosi Mba kwenye unyayo yanaondoka sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninamweka huyu mtu huru kutoa katika makandamizo na mifungo vya ibilisi ninamtia mikononi mwa Yesu Kristo ambako ni salama baba asante kwa ajili ya uzima na uponyaji wake asante kwa maana maumivu yote yanatoweka asante hata atakaporudi hospitali tena ripoti atakayopata ni ripoti nzuri mshangilie Mungu wako, mshukuru kwa uponyaji, tutumie ushuhuda wa kile ambacho Bwana amekifanya. Tunataka tufurahi na wewe, wengine wakisikia inawasaidia, inawajenga. Kumbuka, m- kwenye vipindi hivi tutakapo tufika moja tunaombea wagonjwa. Tukutane kesho muda na wakati kama huu, jina langu ni huruma na Yesu Kristo na Bwana.
0: Mwalimu Roma Galati chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu anakuletea kitabu kipi cha nguvu ya ukiri? Kitabu ambacho lazima kila Mkristo awe na Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya ukiri ni kitabu pekee ambacho kinafundisha kwa kujenga na kuimalisha imani yako ili wewe kama Mkristo uweze kutumia maneno yako kushirikiana na Roho Mtakatifu pamoja na malaika, kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimia katika maisha yako, familia yako na kazi za mikono yako. Na wakati huo hukupata ushindi na ulinzi kupitia maneno yako. Maneno ambayo anatusibishe ibilisi, majini, mizimu pepo wachafu pamoja na wachawi kukuogopa na kukaa mbali na maisha yako familia yako na kazi za mikono yako unangojea nini badilisha maisha yako milele kwa kupata na nakala yako sasa kwa tadaka yako ya shilingi elfu ishirini tu kwa kupiga simu namba sifuri saba sita nne mia tano mia mbili arobaini na mbili au sifuri saba nane tisa mia tano mia mbili arobainina mbili au sifuri sita saba tatu mia tano mia mbili arobainina mbili nitarudia sifuri saba sita nne mia tano mia mbili arobaina mbili au sifuri saba nane tisa hasanu 242 au 4735242 Kwa kwa na kwa kusikiliza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zairhi kwa njia video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma Gadi na pia kumfasilia katika Apple podcast pamoja na Google podcast kwa maswali, maombiezi, ama kupunguliwa kutoka katika vikundi mbalimbali vya Kupigie tupigie simu namba 476500500242 au Au 477500242.